1: Endnu en uge, og Danmark er fortsat i en corona-skruetvinge. Men her er vi ikke sådan at lægge ned. Vi sender ufortrøden selvfølgelig med masser af sprit på bordet. Så velkommen til endnu en udgave af K, det ugenlige mediemagasin, som vi sender her fra det ikke just prangende studie i Pilestræde i det indre København. I den kommende times tid vil fokus endnu en gang være på det MeToo-spøgelse, der har hjemsøgt TV2. I alt fald er der jo her på anden tredje uge, fortsat stor diskussion om den skæbne, der er blevet Jes Dorf Pedersen til dels. Tidligere statsminister Helle thorning debatterer den sag med forhenværende administrerende direktør på TV2, Per Mikael Jensen. Sidstnævnte giver en ikke uinteressant frontberetning om sexkulturen på stationen, som han oplevede den, da han var på TV2. Vi skal også tale corona. Corona, som jo i snart et år har været den alt dominerende historie i de danske medier. Men fører vi medierne i alt for høj grad myndighedernes dagsorden ved at fokusere entydigt på og indlæggelser? Hvorfor ikke i lige så høj grad øh, fokusere på skyggetallene? For eksempel, hvor mange kræfttilfælde der ikke bliver opdaget, eller hvor meget mindre skolebørnene lærer, eller hvor meget vi bliver fattigere BT-chefredaktør Michael Dyrby tager den debat med chefredaktøren for Kontrast, Mikkel Andersen. Og må ikke vi nået til, hvor vi nu skal have introduceret min gæstemedvært? Jo, det tror jeg nok, vi er. Og jeg vil gerne have lov at sige, at det er jo ganske ærfuldt at have en af landets mest anpriste journalister siddende over for sig. Det er dig, Knud Brix. Øh, du er jo en held derude, har jeg noteret mig. Ja, bliver
2: straks øh, lille bitte smule mistænkelig, når man bliver <laughs> introduceret sådan der, Henrik. men Jamen, det går
1: jo, fordi jeg læser, jeg læser <laughs> Twitter, jeg læser alle mulige steder, at du er simpelthen, og øh, du har fået priser og alt muligt, ikke? No, det er meget ros, du får. Den slags hænger man på idioter, ikke? Hvorfor får du så meget ros, tror du? Det er nok det, vi sproglampede spørgsmål, jeg har stillet i min karriere. Men nu det, kan du du bedre. Ja. det kan du gøre bedre. Ej, jeg fastholder det alligevel. Hvad er det? Hvorfor tror du, du får så meget ros? <hømmen> jeg tror
2: jo primært, at det skyldes, at, øh, at jeg bliver gjort lækker af et hold bagved. Ikke? Altså, øh, det er ikke live radio, når vi to sidder her. Det har, vi jo, det har været dyrket meget, også på 24-7, hvor jeg selv var. Kvaliteten i det fejlbarlige, og vi kan sidde og sige, ja, øh, ja, det ved
3: jeg ikke. Ja, der er ikke nogen, der
2: smukker her, hvis vi dummer os. Nej, præcis. Og, 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 og hvis, jeg, altså, hvis du spørger sådan helt ærligt, hvad jeg tror, der har været en del af køsien, så tror jeg, det der med, at vi forædler en samtale. Ikke? Ja. Det lyder jo, som om jeg sidder og har en fuld fed samtale, og lyder så klog, så klog med en eller anden. Ikke? Men det er jo destillat af som regel 45 minutter eller en time, hvor vi tager de ting, der passer til vinkelen, de ting, som vi synes har et perspektiv, og hvor man bare kan mærke, at det lever. Og så forædler vi det. Og derfor får man jo en lille bouillonterning på 20 minutter, øh, og så øh, nogle utrolig dygtige radiofolk. Du ved nok, man skal... Altid prøve at omgive sig med nogen, der er bedre end en selv. Ikke? Og det har jeg på det der punkt gjort, fordi de er jo enormt dygtige til at bruge arkivklip og få det til at lyde godt. Og, sådan noget, ikke? Så,
1: øhm, men, og så knud, den der lækkerhedsfaktor, for det er vel det, vi taler om, altså, gør den ikke, at det bliver mere form end indhold? Ah, det er jo nødt til at svare
2: nej på, men du har da ret. Der er, der er en, meget, en risiko for der, det, Der meget form i det, vi laver. Og man skulle helst ikke kunne høre, at vi bruger sådan noget med dramaturgi og tre akter, og øh, vi er sådan lidt mere over i den der måde,
1: fiktionsmåde at fortælle historier på, ikke? Og nu sidder jeg pludselig og kommer i tanke om, har jeg overhovedet fortalt lytterne, hvad det er for et program, vi, vi, vi taler om? Det er jeg faktisk ikke sikker på, jeg fik gjort, fordi jeg, jeg gik lidt ud fra, at alle har hørt om p genstart. Men så har jeg det i hvert fald gjort nu. Du har været på p genstart, som ja. jo i den grad har har taget øh, Lytterne med Storm, og I ligger nummer et på alle lister, når du har fået en pris. Og, <laughs> så, 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 det, altså, det kører meget godt. Uh, men træerne vokser jo ikke ind i himlen, Knud Brix. Det ved du godt, ikke? Ja. Du bliver jo Knud... også kaldt... Uh, ved du, hvad det bliver kaldt derude? Nej. Pausemesteren.
2: Pausemesteren. Hvorfor tror du, du bliver kaldt det? Øh, fordi vi skamrider dem, måske. Pauserne? Ja. <laughs> <laughs> uh, og jeg har da også lagt mærke til, så er der nogen, der sådan...
1: Taler om det der med, at jeg spiker på en bestemt måde, og du taler sådan her. Ja. har jeg lagt mærke til. Ja.
2: Øhm, helt ærligt, ikke? så var det sådan, da vi. Altså, i Danmarks radio kan man godt få relativt lang tid til at udvikle koncepter. Altså, så der havde jo siddet nogen og brainet på det der genstart, og det var jo på ingen måde også der havde opfundet øh, den dybe højtaler ved ligesom, at lave det der med en kilde og 20 minutter. Altså, der var jo det daily, som vi lænder os kraftigt op af. Det skal ikke være nogen hemmelighed. Men så var der jo ligesom det der med, hvordan skal man lyde? Og, og der havde siddet nogen og lavet et udviklingsarbejde, og så fik vi en god måneds tid, tror jeg, til ligesom, og det er altså, det har jeg aldrig prøvet før. Men når jeg, når
1: jeg lige vælger med det der med pausesemesteren... <laughs> det kommer jeg til. Okay.
2: <laughs> så var det jo, at du ved, så, så synes du, du går og tænker en masse kloge tanker, og så skal du i æderen, ikke? Og så stod jeg den første dag, jeg skulle speak. Og jeg prøvede sådan, at Knud Briggs ligesom på 24-7, og vi skal og Du ved, så, det bare. Jeg ved ikke, jeg tror, jeg tog den 3-4 gange, og det var ligesom lidt tilfældigt. Det lyder åndssvagt, men det var, altså, det var tilfældigt, at jeg så røg ned i et eller andet, hvor den bare sådan... Føles lidt mere som Tom Waits på tur i Ringkøbing, ikke?
1: Tom Waits i Ringkøbing? Ja, sådan okay.
2: tænker jeg det. Øhm, og, 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 og da vi ligesom ramte den, så kunne jeg bare mærke, at det føles godt. Og øh, jeg ved jo godt, hvor du vil hen. Du vil hen sige, er det sådan lidt affekteret, parfumeret?
1: Nej, mm. øh, jeg ved ikke, om det er der, jeg vil hen, med. Men der er jo det ved det, at du og jeg har en, en fortid sammen, og jeg har arbejdet sammen med dig på TV2, og jeg vil sige det på den måde, og jeg siger det ikke for at genere dig, for jeg har altid holdt meget af dig, Knud. Men, men det slog mig jo ikke dengang, du sådan var en eftertænksomhedens mester. Altså, der Nej. var du jo tv 2 s politiske redaktionssvar på Spidi Gonzalez. Ja. Og, og i det lys vil jeg da godt erkende, at det kom noget bag på mig, at du skulle <laughs> blive berømt og det for at være, være manden med, med, med den, sådan, måske, nu vil nogen sige, lidt selvsmagende pausering der.
2: ah ja. Øh, selvsmagende har jeg jo altid været, ikke? Øh, men jeg har bare ligesom øh, været lidt for bange til at vise det, ikke? Øh, ej, jeg tror, Henrik. Øh, jamen, der er der sket noget siden, ske, altså, okay l- altså, lignede en
1: skoldeskid der på Christiansborg for, for, for 10 år siden, og så til i dag, hvor du giver den så meget efter tænkningsomt.
2: <laughs> ja. ja, og... og øh, jeg tror faktisk, hovedforklaringen er, at jeg sådan er blevet lidt øh, gammel. Ikke, at jeg er blevet klogere, men jeg er simpelthen blevet lidt mere korpulent og tyk, og kan ikke løbe lige så stærkt, og har ikke den samme energi. Øh, så det vil jo være... Altså, så det
1: hedder at gøre en dyd ud af nødvendigheden?
2: Ja, 100 procent. Altså, øh, du ved godt, så er der nogen, øh, når man bliver sådan op omkring 40, så bliver det ved med at renne rundt i skatershorts, og sådan... Ah, altså, der er jeg bare ikke vel. Jeg bliver nødt til at erkende, at jeg kan ikke løbe lige så stærkt, som jeg gjorde dengang inde på bogen, øh, Så du begynder at tale langsomt Ja. Ej, øh. Ej, det er jo bevidst. Men, øh. mm. Så du er en krogge. Ja.
1: Og med det behøver, slået fast, at Knud Brex er en krogge, så kan vi gå videre i dag. Så lige skal man sige, at vi vender lidt mere tilbage til dig, Knud Brix, og hvad du har gjort øh, i din karriere tidligere. Men, men først skal vi lige... Øh, det emne, der jo bliver ved med at fylde i den danske medieverden, nemlig hele MeToo-diskussionen og ikke mindst, hvad der foregår på, øh, på TV2. Øh, både du og jeg har jo været kolleger med øh, Jesper Petersen på TV2. Mm. Nu har han fortid, nu har han ikke længere studiet Hvad tænkte du, da du hørte det? Jeg var overrasket. Altså,
2: det må jeg sige. Øh, jeg, jeg har,
1: øh, vi har begge to været
2: der. Jeg var jo sådan lidt, det var du jo også, en satellit. Mm. Øh, man rendte rundt ind på bogen. Jeg, jeg kender faktisk ikke Jes. Det gør du sikkert. Øh, jeg tror jeg har talt med ham, men, men for mig stod han jo som sådan et... Altså, Mr. News, et ikon, helt sikkert. Øh, og hvad hedder det? Så jeg, jeg var meget overrasket. Øh, fordi man hører øh, på TV2, altså helt ærligt, det ville være latterligt at sige, at man ikke har hørt uhøviske historier, eller hvordan det foregik. Men fordi man sad i den der lille mærkelige boble inde på Christiansborg... Altså, så var det jo, jeg havde jo langt mere til fælles og, og så kollegerne på Danmarks Radio, og så så man dem en gang om året til julefrokosten. Det er lidt overdrevet, men det var, altså, jeg føler ikke, at jeg har været tæt nok på det der til, at, øh, at jeg ligesom sådan, øh, kender det
1: indenfra. Jeg hørte det øh, på anden tredje hånd. Knud, hvis du nu skal tage dine medieanalytiske briller på, hvis ja. du har sådan nogen, hvad, ja. hvad for en betydning har det så haft på, for TV2 og deres kamp mod MeToo, at man har... De her to, skal vi kalde det zoneoffer, øh, Jens for og Jens Altså, det forstår jeg ikke rigtigt, spørgsmålet. Lå, men netop, hvad det betyder for den måde, man n- ser på TV2? Netop fordi, at det er så markante figurer, altså en Jens ja. øh, ikonisk øh, studieværd, Jens Gårdbo, ikonisk studieværd, at lige præcis de to mm. bliver strittet ud som en konsekvens af MeToo. Altså, hvad, hvad, hvilken betydning har det haft for opfattelsen af TV2 som nogen, der tager det her alvorligt? Jeg
2: synes, det ser ud som om, at de har prøvet at tage det meget alvorligt. Altså, det må jeg sige. Øh, så kan man jo diskutere det der med retssikkerhed og alle de der ting. Øh, m- men jeg har simpelthen ikke insider-viden til at vide, om det er noget, man gør, fordi man føler med branden under sig, eller det er noget, man gør, fordi man reelt tager det alvorligt. Det ved jeg simpelthen ikke. Øh, men det er jo, altså helt ærligt, det der to kæmpe
1: store hjørnetænder i overmunden, det der, ikke? Det er det jo. Ja, altså, den ene hjørnetænder hedder Jasdor, for den anden hedder går, ja, ja det er det da. Du var, du var selv inde på det, Knud. Altså, der har været meget diskussion om forløbet, processen, måden, man har håndteret det her på fra TV2-siden. Ikke mindst i relation til øh, Jesper Petersen. Og lidt tidligere på dagen havde jeg øh, besøg af. Den tidligere administrerende direktør på stationen, eh, Per Michael Jensen, mand, der jo opfandt eh, TV2 News, og med på en telefon havde eh, den tidligere statsminister, Heltoni Schmidt. Eh, og jeg indledte med at spørge eh, Per Michael Jensen, hvordan han ser den, og i gåse og øjne, proces, som J. Storff Petersen har været eh,
0: genstand for. Jeg tænker for det første, at det er en ulykkelig sag for alle parter, men, men dernæst, at øh, jeg synes ikke, at processen, sådan som den var beskrevet i politikken, er, er optimal. Og jeg anerkender, at det er svært at stille nogle, nogle værktøjer op, som sådan direkte kan, kan forbedre det. Men jeg synes, at det faktum, at Jesses advokat for eksempel ikke har haft adgang til de samme vidner eller til de samme kender, som den øh, advokat, som arbejdede for TV2, har haft adgang til. Og den måde, det bliver formuleret over for Jess på, øh, ganske bestandt, hvis man skal tro politikken, synes jeg heller ikke lyder særlig optimalt. Og det er jo fordi, at der er en skævvridning, når kun én part i en sag er repræsenteret. Og særligt i en sag, hvor der ikke er nogen tilståelse, hvad der ikke er i SS' sag. De har forskellige hukommelser. Jeg har ingen idé om, hvorvidt det er sket og hvad der er sket. Og, men jeg har en idé om, at der er to mennesker, som ser på det vidt forskelligt. Og normalt, når vi har det i et land som Danmark, så har man en proces, nemlig ved domstolene, hvor der er en forsvarer, der er en anklager eller en dommer som den besluttende myndighed. Det, det, der er sket i den her sag, det er jo, at den advokat og TV2 har haft alle kasketter på, på samme tid. Held Thorny du er også med øh, på en telefon, ganske vist, de fleste vil vide, du er tidligere
1: statsminister, Æh, men du har også markeret dig øh, ganske meget i den her MeToo-debat. Kan du forstå, når P. Michael Jensen øh, siger, at vi ikke engang ved, hvad der er sket der for 20 år siden, men der er et eller andet i processen, som, som ikke er, som den skal være?
4: Først og fremmest vil jeg lige sige, at jeg har tøvet med at gå ind i debatten, fordi den, den er så følelsesladet. og det, vi skal huske på i de her sager, det er, at der er hverken vinder eller taber, og der er faktisk kun tabere og offer i de her debatter. Men det ændrer ikke ved, at vi er nødt til at, at tage dem. Og, og jeg ved ikke nok om processen til at kunne udtale mig om det, der er ingen, der gør, fordi vi har kun hørt det fra den ene part. Det er jeg står som har valgt at gå ud og tale om det i medierne. Men, men ofrene fra, fra den gang, altså for 20 år siden, har vi ikke hørt til, og de føler os sikkert, sikkert dårligt behandlet ved, at deres oplysninger nu er kommet frem igen. Og TV2 har jo også været begrænset af, at de ikke kan sige så meget, fordi der er tale om en sag. Så det er måske nok en noget ensidig fremstilling, vi har fået i, i medierne.
1: Men må jeg ikke spørge jer begge to, og jeg, nu siger jeg med store bogstaver, hvis, hvis det nu forholder sig sådan, at det er Storf Petersen, der har ret, og kvinden, der husker forkert. Hvor står vi så?
4: Hvis du spørger mig, så vil jeg sige, at der er jo ting, som som alle husker på samme måde. Og så er der måske uenighed om, hvad der konkret er foregået på en sofa, hvor der ikke har været nogen vidner. Men det, som som jeg ser, det er, at der har været tale om, at i et herrekollektiv, hvor der bor to mænd, har man inviteret nogle unge praktikanter hjem til, til drinks. Måske med en forhåbning om, at der kunne falde noget seksuelt af på et tidspunkt. Og ligegyldigt, hvilket årti vi taler om, om vi så var helt tilbage i 50'erne, så ville det jo være en forkert opførsel. Så jeg kunne egentlig hellere tænke mig, at i stedet for, vi taler så meget om processen, begynder at tale om, var det en okay kultur. Og der er jo ikke nogen, der har nægtet, at det her, det har er, det er fundet sted. Så jeg kunne godt tænke mig at tage en dyb indordning os alle sammen og få lidt lidt ned. Jeg kan godt se, at det er til fordel for Jes. For at vi kun diskuterer øh, processen, men, men selve indholdet i sagen, er der jo faktisk ikke så meget tvivl om. Øh, selvfølgelig nogle ting, der er foregået på en konkret sofa, men at, at det her måske har været noget, man gjorde, det, det synes jeg faktisk er værd at diskutere. Men
1: er det, nu spørger jeg dig bare, Hedløsson øh, er det som du ser det, en regulær og rimelig fyringsgrund, at man bare har haft sex med en yngre kollega?
4: Øh, det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvad der er foregået dengang, og jeg synes, det er vigtigt at holde fast i. Vi kun har hørt fra sag, om sagen fra den ene side, fordi TV2 øh, jo er bundet af, at de ikke kan sige så meget om det. Øh, og det er jo også uh, Jes der selv har bestemt, hvad han ville fortælle om i medierne. Så det vil jeg bare bede om, at man, man husker på, at vi kun har den ene side af det ude i medierne. Og så har jeg har hele tiden har lyst til at stille det andet spørgsmål. Hvis nu TV2 har fundet nogle ting, som de føler var upassende. Det er selvfølgelig ikke strafferetligt eller noget, men som de føler var upassende, også for den tid, det foregik i. Skulle de så bare sige pyt? Det er vi ligeglade med. Vi har bedt folk om at komme frem for at afdække en kultur, der var dengang. Det er der altså nogen, der har gjort. Det har sikkert også været tungt for dem at komme frem. Og skulle TV2-ledelsen i dag så bare sætte sig tilbage og sige, jamen det er vi faktisk lige ligeglade med, og det overser vi. Så det er ikke så nem en sag for, for TV2, den her. Og igen, jeg vil sige, det her, jeg har ikke noget anliggende med Jes for overhovedet. Jeg beder bare om, at man ser sagen fra, fra begge sider. Og det vi i hvert fald ved, det er, at der øh, igennem, i hvert fald to gange, måske også her, der er ikke noget om, har været en, en noget med, at man øh, som, som mænd trak nogle praktikanter hjem, øh, hældte noget alkohol på dem, og så måske håbede på, på sex. Øh, og det er, ikke en, det er ikke en god praksis.
1: Men må jeg sige, at det giver det, det, det spørgsmål videre til dig, P.M.K. Jensen? Altså, Toning
0: skulle TV2 bare sige pyt? Nej, det skulle de ikke. Og jeg synes også, det er rigtig godt, at TV2 har gjort så meget for at komme til bunds i det her. Der er ligesom to spor i det. Hvis vi lige tager det med det processuelle først, så en er årsagerne til, at... Fordi Helle har fuldstændig ret i, at det er en svær situation for TV2, og det er en endnu sværere situation for de kvinder, som er rigtig forståelige grunden måske ikke ønsker at stå frem med deres version af historien. Og det betyder jo bare, igen for at understrege det, at siger, at der er kun taber i den her sag. TV2 vinder på det på lang sigt, håber jeg, fordi kulturen vil forandre sig. Folk vil respektere hinanden på en helt ny måde. Men yes, er taber i det her. Den kvinde, som har, øh, som har stået frem, eller som ikke har stået frem, men som har, har fortalt om det, er en taber, fordi hun må jo finde sig i at altså, se udstillet alle mulige steder om, at hun er en dum gås, så hun skulle have sagt noget for 20 år siden. Og hvad ved jeg, som jo er egnet til at forstærke hele den dårlige oplevelse og fastholde hende i den. Og TV2 lige nu er ikke vinder, fordi stationens medarbejdere er sure på hinanden, og halvdelen kan ikke lide det, der foregår, og den anden halvdelen vil gerne have mere af det. Så det er en møgsag. Og det tror jeg faktisk, at den anden del af det, du spørger om, nemlig processen, vil kunne rette op på. Fordi hvis Jess og kvinden og TV2 havde gennemført et ordentligt forløb, for eksempel med bisidder til begge, for eksempel med, at begge advokater eller begge bisidere havde mulighed for at tale med både Jes og med kvinden, øh, så ville der være mulighed for at opnå nogle andre resultater, tror jeg.
1: Må så lige spørge dig, Heldtoning-Smith. Du, du, du peger på det, der i hvert fald set med 2020-øjne ser mærkeligt ud, altså at to øh, højt placerede medarbejdere inviterer en praktikant hjem i en lejlighed i uden, så så foregår der et eller andet, som ingen af os præcis ved, hvad er. Men det var måske ikke så mærkeligt for 20 år siden. Og så er det, jeg gerne vil spørge dig, hvad synes du om det der med at vurdere fortiden med nutidens øjne?
4: Jamen, to ting vil jeg gerne sige. Altså, jeg kan godt forstå, at yes, han er interesseret i at tale om proces, og det falder I jo også lige i ved kun at tale om proces. Jeg ved ikke, om der er så meget galt med med den proces, fordi jeg ved ikke nok om den. Jeg kan se, at for er blevet helgenkåret nærmest i se jeg hører i sidste uge, hvor han får fire sider, hvor der er ingen, der stiller spørgsmålet. Jamen, var det en OK kultur? Var det en OK ting at gøre, også for 20 år siden? Og nu til dit spørgsmål, altså, var det egentlig OK? Og jeg kan ikke finde på noget at sige, hvor, hvor jeg kan synes, at det er, er OK at, at se på den måde på praktikanterne. Altså, praktikanterne i hver organisation er en sårbar gruppe. Vi har altid skulle passe på praktikanterne, og de har ikke været sådan dyttet, øh, som så man kan få indtryk af, at de har været både på TV2 og Danmarks Radio. Og igen, jeg ved ikke nok om det, men det er bare det indtryk, man sidder tilbage med. Og jeg synes, at hvis, øh, hvis de mænd, som føler sig så uretfærdigt behandlet nu, gerne vil være en del af løsningen, så vil det også klæde dem at forholde sig til, øh, om det var OK, øh, om det var OK dengang, og, og selvfølgelig også nu, og, og så måske beklage, altså beklage at sige, nej, det var ikke helt fint i kanten, øh, at vi Kigget på praktikanterne på den måde, og man får i hvert fald indtryk af, at der var en helt særlig holdning til praktikanter på TV2 i netop de år.
1: Men Torning, så lad mig stemme, stille dig et øh, spørgsmål, som mange sikkert vil betragte som kættersk. Er det nu også angribeligt, at en praktikant tager hjem til to øh, i går, så en voksne medarbejdere, hvis praktikanten gerne vil hjem til de to voksne medarbejdere?
4: Øh, nej, så alle kan besøge dem, de har lyst til. Det er slet ikke det, jeg ansægter. Jeg ansægter... Øh, en stemning, som jeg ikke ved, var der, men som man godt kan få indtryk af, var på TV2, og det også Danmarks Radio, efter de historier, der er kommet frem, om at praktikanterne på en eller anden måde var et et bytte. Altså noget, man gik efter, og noget, man talte efter, og noget, man et øh, alpha, han øh, ved at være en del af. Og igen, jeg ved slet ikke, om det er det, der har været tilfældet her, men jeg synes, det fortjener en diskussion. Og jeg synes, at alle jer, som nu bruger rigtig meget energi på at sige, øh, hvor var det sønd for Jes og hvad er det for en værre proces, han har været igennem, øh, skal bruge lige så meget tid på at snakke om, øh, var det egentlig okay, og så kan der være, at nogen synes, at det er helt fint. Sådan skal det være på alle arbejdspladserne. Det er sådan, vi arbejder med praktikanterne. Og der kan være også andre, som synes noget andet. Så... Og jeg håber jo også, at vi kan gøre det i toneleje, så vi anerkender at alle mennesker kan gøre fejl, øh, og alle mennesker kan også sige undskyld for de fejl, de har gjort.
1: Så lad mig lige kaste den videre til dig, Per Michael Jensen. Altså, du har jo en fortid som øh, administrerende direktør på TV2. Hvad var det for et TV2, du oplevede
0: på, 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 i forhold til, til det, vi snakker om her? Det er jeg sådan glad for at få lov til at svare på, fordi det, 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 det er det eneste og det første, jeg har sagt i den her debat, at jeg synes, at kulturen på TV2 dengang var meget... Øh, seksistisk, øh, men jo især sex- og flirt-orienteret. Øhm, og, og, og derfor, det, jeg går sådan set ikke synderligt meget op i det her, eller det gør jeg privat, og som, og, som tidligere chef og, og, og alt det der, men, men, men kulturen på TV2 var, øh, og det er jo også beskrevet af nogle af de gamle journalister på TV2, helt tilbage fra stationens start, øh, altså at der var erotik i luften øh, hele tiden og igen, og at det Øh, var en følelsesmæssig øh, overvældet arbejdsplads i perioder. Og mit indtryk er, at den kultur blev en slags DNA øh, for TV2, som overraskede mig, da jeg vendte hjem fra New York for et job der, fordi det var meget, meget anderledes. hvad hver. var det, du oplevede, da du overtog tv Jamen, jeg oplevede et kolossal fokus på alt det, som meget, meget nemt kan føre til krænkelser eller, eller, eller et fokus. Det er svært for mig at sige sexistisk, fordi det var det jo ikke nødvendigvis. Det var også mellem medarbejdere. Der var ikke nødvendigvis magt, eller, eller praktikanter, eller gamle, eller uddannede, eller chefer involveret i det. Det var bare et meget stærkt fokus på, for eksempel til Frokost og julefrokoster, at et bord bestående af kvinder og mænd kunne sidde helt åbent og snakke om, øh, han ser skide godt ud, hun har virkelig flotte bryster, ham der er ved at prøve at score i aften. Altså den type ting, som er, øh, som er meget... Øh, og hvem sagde det? Var det også ledere? Det tror jeg sådan set ikke rigtigt. Nej, jeg tror, at de fleste ledere holdt igen på det område, men der var nogle ledere også, som gjorde det. Jeg har personligt oplevet situationer, hvor jeg så greb fat i en mellemleder og sagde, du er nødt til at holde lidt igen det der, det er for voldsomt. Altså den situation, hvor jeg og andre helt tydeligt kunne se, at den kvinde, han lagde an på, sagde nej, eller udtrykte et nej, og ikke var interesseret. Men ville et besøg af en praktikant
1: hos to medarbejdere, ville det have fået dig dengang til at hæve øjnene Ja, det
0: ville det. Vildt, faktisk. Og det mener jeg, det faktisk. Og der er enig med Helle, at det er ikke god opførsel. Det er ikke god standard. Og Jess var ikke chef, men han, han var jo et... I og med at han var studievært, så var han jo et ikon og havde en særlig, en, 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 en særlig status på TV2. Der sker bare det hurtigt, at, at vi kommer ind i nogle tvivlsspørgsmål, og derfor er de sværere at skrive ind i en personalhåndbog. Fordi hvad nu, hvis det var to kvindelige praktikanter og to mandlige praktikanter, som har taget hjem til to voksne mænd på TV2. Ja, det var OK? Og det er, jo, altså, det er jo en blanding mellem ikke at begrænse frivilligt, godt, dejligt, varmt samvær mellem mennesker, øh, og så at sætte nogle regler op for, hvordan vi undgår øh, krænkelser, overgreb, øh, sexisme og alt det der. Og det er bare ikke så nemt.
1: Held Thorne Schmidt, hvad tænker du, når du hører øh, den tidligere administrerende direktør på TV2 beskrive en kultur, som, som den han lige har beskrevet?
4: Jeg synes, det er rigtig spændende, og jeg synes, det er en rigtig væsentlig diskussion, fordi man kan godt have et, et overseksualiseret miljø på en arbejdsplads, nogle arbejdspladser jeg har jeg også været på, hvor det så har lidt for nemt til at komme over til, at nogen bliver chikaneret. Og det er jo en del af den kultursamtale, vi skal have nu. Og jeg går jo slet ikke ind for, at vi ikke kan have det skægt med hinanden. Der er rigtig mange mænd, der har sagt, kan vi så ikke have det skægt mere, og skal døren altid være åben, når vi har, har møder og alt muligt andet. Men jeg går meget ind for, at vi kan have det skægt. Og jeg har også været i de bedste arbejdsmiljøer. Det er der, hvor man kan have det sjovt med hinanden, men hvor det ikke kommer over. Så jeg synes, det er en meget fin betragtning fra P.M. Michael, at man ligesom kigger tilbage og prøve at definere, hvad det egentlig var. Hvor meget af det? det jo slet ikke var krænkende, men hvor det også bare har en tendens til at blive det nogle gange.
1: Men må jeg så lige spørge dig, Schmidt, fordi nu er du ikke så meget for at tale om proces, men, men, men så vil jeg alligevel insistere på, at vi gør det lidt mere, fordi vil du ikke godt kunne forstå en Jes Petersen. der var en del af denne her kultur, har været der i mange år, og så pludselig her med 20 års forsinkelse, så kommer forhammeren ellers for noget, der skete tilbage for, ja, 20 år siden. Vil du ikke godt kunne forstå, hvis han tænker, hvad skete der lige der?
4: Jo, det kan jeg sagtens forstå. Og jeg kan også godt forstå, at når man selv er en del af sådan en proces, så ser man det fra dit eget synspunkt. Men jeg synes, der er mange af os, som, som gerne vil have en mening om det, som skal huske på, at vi kun har det fra den ene side, fordi TV2 ikke kan udtale sig så meget i detaljer, som jeg står har valgt at gøre. Og det er sådan set det eneste, jeg siger. Men derfor kan jeg dog så gerne godt sidde med den følelse, han har, og, og at der er mange, der sympatiserer med det, kan jeg faktisk godt forstå, uden at nødvendigvis er enig. Men jeg synes ikke, det ændrer ved det grundlæggende spørgsmål, at hvis man har gjort noget, som var forkert, selvom man måske ikke kan huske alle detaljer, så kan man jo godt reflektere over det og så måske sige undskyld, beklage. Og det kan man gøre, selvom tingene ligger 20 eller 40 år tilbage i tiden. Hvis man har gjort noget, der er forkert og har krænket andre, så synes jeg, man skal erkende det og sige undskyld. Det har vi alle sammen prøvet i vores liv. Og jeg tror, man vil være en større del af løsningen, og den løsning, man gerne vil være en del af, hvis man, hvis man ikke taler så meget om sig selv som offer i en proces, men måske taler om, at man også har været selv en del af, af noget, som ikke var okay, og gå ud og give de undskyldninger, som er nødvendige.
1: Så lad mig lige spørge dig her til sidst, Per Michael Jensen. Du var direktør for TV2 i slutningen af nullerne. Så forlod du butikken. Du havde opdaget nogle ting, du havde jagtet nogle ting, du havde også sagt fra i et vist omfang, i hvert fald, siger du. Men jeg tror ikke, jeg fornærmer nogen, hvis jeg siger, at kulturen fortsatte. Og det er jo først her, ti år senere, efter du forlod stationen, at vi oplever det helt store opgør mod uh, MeToo-traditionen, uh, traditionen. Hvorfor fik det lov til at køre så længe,
0: tror du? Nu skal jeg jo ikke sidde og forsvare mig selv, men der er der nu ikke andre til det. Altså, jeg fik faktisk gennemført nogle regler, særligt mellem uh, chefer og menige medarbejdere, om at fløt og uh, forhold og den slags ikke var tilladt på TV2, mellem en chef og en medarbejder. Også at det var uhensigtsmæssigt og derfor skulle ændres, hvis det blev til et forhold mellem en chef og en medarbejder så måtte den ene Men er vi
1: enige om, at det store opgør er
0: først kommet her i 2021 20, Det er det, men, men det, det, det kan jeg nok ikke tage æren for, at det blev forsinket øh, så længe. Altså det havde jo ligesom ikke at de haft noget Nej, med at gøre. Nej, men de bud
1: på, at de fik, <clears throat> det vejede så længe.
0: Jamen det tror jeg er fordi, at kultur, og særligt sådan en kultur, tager ufattelig lang tid at ændre, indtil nogen smider en bombe. Og det her, det var den anden bombe jo i Danmark, vi har fået smidt af Sofie Linde. Der var jo en, 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 første, en første periode i, i den her krig fra 2017 og frem. Og det er jo, når det bliver et fænomen, at folk begynder at diskutere det på arbejdspladser, og i medier og i familier og den slags, at så kommer den slags. Heltzoni der er jo dem, der siger, at fordi vi overhovedet sidder og har diskussioner som denne her, hvor
1: man problematiserer for eksempel den måde, Jesdorf Pedersen er blevet behandlet på, så er der kvinder, der ikke tør stille sig frem. Der kommer ikke en tredje bølge, har jeg læst nogen, der siger. Er du enig i det?
4: Jeg tror i hvert fald, det er en risiko, fordi kvinderne får jo ballader ligegyldigt, hvad de gør. De får balade hvis de sætter navn på. De får balade hvis de ikke sætter navn på. Øhm, og der, det, der er sket her nu, det er jo, at Jesper Aarhus har fremstillet tingene, for, som, som han ser det, men ofrene er blevet ofre en gang til, fordi det kan være, at deres historie ikke er blevet fremstillet, helt som de har set den, og, og de overgår selvfølgelig ikke at stille sig ud med navns nævnelse og få en tur i, i mediemaskinen. Så jeg tror godt, det kan have den øh, konsekvenser, der er nogen, der tænker, at det magter de simpelthen ikke. Øh, og for de fleste kvinder, de går jo også videre, de har et andet liv nu, de er voksne kvinder, og, og måske betyder det ikke så meget for dem i hverdagen, men der er alligevel nogen, der har valgt at sige, nej, når TV2 beder om det, så går vi ind og, øh, og bidrager til, at man. Kan for den her kulturændring, men jeg tror også, at mange der vil tænke, hvorfor skulle jeg? Hvorfor skulle jeg forstyrre mig selv og mit gode liv med at gå ind og rive op i de her øh, ting, som var ubehagelige dengang? Så, så jo, jeg er lidt bekymret for, at, øh, at dem, som går meget op i om processen nu er rigtigt, om kvinderne har gjort det rigtige og, og alt muligt, jo, de forhindrer måske, at, det, at vi kan få ryddet ordentligt op.
1: Og hvad siger du, på Michael?
0: Ja, <coughs> det er der en far for. Uh, og det er efter min mening endnu et argument for at skrue nogle processer sammen og nogle rammer som er sundere end dem uh, TV2 valgte til, den her, til det her forløb Jeg skal lige høre her til sidst P. Michael, hvad tænker du
1: om uh, den her dokumentar som så er blevet opgivet og som jo ligesom har kørt sådan som et, 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 et parallelt forløb til det vi snakker om her med formentlig nogle af de samme sager
0: yeah. uh, der, der, har, <laughs> der har jeg et svar i hver lejr. For det første er jeg grundlæggende enig i det synspunkt, at medier ikke kan skrive eller behandle sig selv. Og det følger jo bare en god gammel journalistregel om, at man kan ikke man kan ikke behandle journalistisk ting, man selv er involveret i. At man er involveret i sin arbejdsplads, det håber jeg fandme. Så det, det er jeg grundlæggende enig i. Men problemet er, når først dokumentaren er sat i gang, det formulerede Rune Lykkeberg meget fint i presseologien i søndags, så kan man ikke stoppe den. Og det kan man ikke af den årsag, at når journalister først går i gang med at finde øh, materiale og cases og den slags, og de så vender tilbage og siger, at det er jo ikke så godt, mister, at det hele handler om os selv, så er det jo, og vil være meget forkert at stoppe den proces. Jeg synes så, at TV2 har fundet, og det tror jeg, de gør, en god løsning ved at sige, at I kan tage alt det materiale og gå til et andet medie, Danmarks Radio eller avis, og få det udgivet der. Og det, det tror jeg er den rigtige måde at løse det på. Men hvis først du har sat af med dokumentarer og med nyhedshistorie og den slags, så kan du ikke sidenhen stoppe det, hvis du synes, at vinklingen er forkert, eller at det ikke er betimeligt på anden måde at bringe som dokumentar.
1: Ja, så vidt er altså Per Michael Jensen, tidligere administrerende direktør på, øh, på TV2, og inden øh, han havde ord, så var det jo altså, at vi, vi også kunne høre, hvad tidligere statsminister øh, Held Thorning-Smith mener om den her sag. du ikke? P. Jensen er lidt inde på det her til sidst. Den her dokumentar, som jo på en eller anden måde kører som sådan et parallelt forløb til diskussionen om øh, om, om og, og den proces, han har, han har været igennem. Og det er vel næppe... Øh, tager jeg den for egen regning, det er vel næppe noget sådan helt ukvalificeret bud, at Jesper Petersen også ville have haft en hovedrolle i den øh, dokumentar, som TV2 så altså i første omgang har øh, opgivet og, og, og sende, og, og det er selvfølgelig også det, der har givet sådan en anledning til nogle overvejelser om, jamen, hvad, hvad er det egentlig, der kommer først? Er det dokumentar, eller er det advokatundersøgelser? Er ting i virkeligheden filtreret øh, mere sammen, end som så? Øh, det, der sker i sagen lige nu, er, at øh, TV2 prøver at få nogle andre til at sende den her mm. dokumentar. Hvad, hvad tænker du om det er Jeg tænker, jeg har aldrig været høvding,
2: så jeg ved ikke, hvad den slags mennesker går rundt og tænker altid. Nogle gange mærker man konsekvenserne af det. Men hvis jeg havde været indianer i båden på TV2, så havde jeg også skrevet under på det der øh, kritik af ledelsen. Altså, der altså er, protesten mod at ja, den ikke bliver sendt. Altså der er enig med Per Michael, når man, man kan diskutere, om man skal undersøge sig selv, men når du først har sat gang i det der så vil alt have stridet på mig. Øhm, og der ville jeg også have
1: været på det hold øh, på TV2, som, øh, som ville have skrevet under på den der. Men hvad nu, og nu gætter jeg, men hvad nu, hvis det viser sig, at når der overhovedet blev en sag mod Jesdorf Petersen ved advokatundersøgelsen, så er det fordi, at der er nogle journalister på TV2, der har haft, Fat i en kvinde, der føler sig krænket i at stå op og pille og hende til at gå til advokaten. Den årsagskæde
2: øh, kender jeg simpelthen ikke. Øhm, og kan jeg ikke udtale mig om det? Jeg kan
1: bare sige, at at, øhm, at den. Men, men, men min pointe er sådan set bare knudt, at, at det at der overhovedet kan være sådan nogle overvejelser, der mm-hmm. kan gå den snak, det viser er vel også, hvor svært Jamen, det er, det, gør det her. Det, der.
2: det gør det da. Og så, og så tror jeg der egentlig. Øh, at hvis, hvis der er nogen, der har lyst til at overtage det, det synes jeg, der på en eller anden måde er, er prisværdigt, og vil være prisværdigt,
1: hvis de i øvrigt får adgang til det hele. Ja, det er jo så lige spørgsmålet, om de gør det. Fordi det, vi hører, er, at TV2 gør så i de her dage, store bestræbelser på, at nogen skal tage over. Mm. Så vidt jeg forstår, er alle de tre store morgenaviser blevet kontaktet samme af Danmarks Radio også. Men så er der lige det der med betingelserne for, hvad det er, man skal overtage. Og, og senest i dag er det kommet frem, at Berlingske har sagt tak, men nej tak. Hvorfor? Øh, ja, det kan du høre her, fordi ja. øh, jeg har lige, inden du kom i studiet, haft en snak med øh, Berlingskes chefredaktør, øh, Mads Østegård, som, som forklarer sagen yderligere.
5: Hvis vi skal lave den her historie, så skal vi selv kunne interviewe kvinderne. Så vil det være en præmis for os, at vi sådan set er herre over vores egen research. I det, i det tilbud, eller hvad man skal sige, som TV2 kom ved, var der en mulighed for at få nedklippet materiale. TV2 vil udlevere deres råbånd, fordi de er nervøse for, at hvis de gør det, så kan de komme til at viderebringe personfølsomme oplysninger, som ikke har offentligheden interesse. Og det kan være ulovligt. Det vil sige, at det materiale, vi ville kunne få adgang til, det vil være materiale, som for det første var lavet under rammer, vi ikke kender. Det vil også være materiale, hvor det var nedklippet, og hvor noget ville være udeladt. Og det er meget specielt at skulle stå og være den eneste redaktionelle afsender, være redaktionelt ansvarlig for materiale, som man ikke har været med til selv at frembringe. Og derfor har vi sagt, det kan meget vel være en relevant historie, som vi vil skulle lave, hvis vi selv kan komme til at interview kvinderne. Men at overtage materiale på den her måde, synes vi ikke, vi kan med vores troværdighed behold.
1: Jeg skal bare lige forstå det. Har det været TV2's betingelse, at I får de her nedklippede bånd og så ikke gør mere ved det? En bare at sende det ud, om jeg så må sige
5: Nej, det har der ikke været en, en detaljeret dialog om, men man kan sige, man, man kan jo altid lave sin egen yderligere research, men det er jo klart, at TV2 har jo selvfølgelig også et ønske om, om det her materiale vil kunne fremkomme i en eller anden form for TV, om det er en minidokumentar eller andet. Det kan man sige, det er ikke primære platform, og derfor vil det være mere naturligt for os, us og lave en research, som består af interview eller andet, som vi selv er herre over.
1: Men det vil sige, at TV2 har, om ikke betingelser, så ligesom forudsat i de tilbud, de har givet Berlingske, at at det skal sendes ud som en slags dokumentar?
5: Jeg synes, det er væsentligt at sige, at det er jo ikke en juridisk forhandling, hvor der ligger et tilbud på bordet, som man så kan skrive under på eller ej. Der er spurgt, om vi er interesseret i det. Og jeg må bare sige, som chefredaktør, som skal kunne stå på mål for det, det redaktionelle output, vi giver, der bliver jeg meget hellere selv have kontrol over den research, frem for at skulle overtage noget, som andre allerede har redigeret
1: Men der vil jeg der som almindelig nysgerrig journalist sige, ja for pokker, jeg er da super interesseret i at se, hvad det er, I har klippet ned, og så kan jeg derfra arbejde videre Hvorfor I ikke bare sagt det?
5: Jamen, det er jo sådan set ikke også op til os at, øh, at vurdere. Nu har vi sagt til TV2, at det her vil være vores tilgang. Jeg forstår også, at TV2 taler med andre. Hvis de kommer tilbage og siger, jamen, vi vil gerne formidle en eller anden grad af kontakt, så synes jeg, at det er en ny samtale værd. Men på det forelæggende grundlag, så er, så er konditionerne ikke på en måde, så vi synes, at vi kan stå inden for det.
1: Og på det forelæggende grundlag har du altså sagt nej til at se de nedklippede bånd, og det er rigtigt forstået?
5: Jeg har ikke fået til og se de
1: Men vil du sige nej, hvis du får det tilbudt?
5: det synes jeg er lidt en hypotetisk situation. Det kommer jo an på, hvilke formål det ville have. Min min vurdering ind i det her alene afhængig af, at hvis jeg skal publicere indhold, så skal jeg redaktionelt selv kunne stå på mål for det, og ikke være bundet af aftaler, som jeg ikke kender omfanget af, eller materiale, som sådan set er udelukket, jeg ikke kan se.
1: Men betyder det bare så, jeg forstår det, at hvis man skal lave en aftale med TV2, så skal man ligesom love TV2, at man også... Det.
5: det? må du spørge vi to om, præcis. Men, men hvad er hvordan... dit indtryk,
1: efter at have haft dialog med dem?
5: Nå, men mit indtryk er der selvfølgelig, at man videregiver materiale, fordi man er interesseret i, at den historie kommer ud, og at man også er interesseret i at videregive det materiale, som forelægger. Og, 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 og hvordan det så skal håndteres, det skal man jo så finde ud af, hvis nogen ønsker at gå ind i det. De præmisser, det har vi ikke ønsket.
1: Ja, det var altså Mette Østergaard, chefredaktør på, på Berlinske, om det, der var nærmest, Knud, ligner en, en slags budrunde med, mm. med, med TV2 om, hvem der skal have lov til at, at sende den dokumentar, TV2 ikke selv vil sende, og på hvad for nogle betingelser. Knud, kan du godt forstå, at uh, med Østergaard gerne vil have udleveret alt materialet, og ikke bare tilfreds med de nedklippede bånd? Ja, det kan jeg godt. Hvorfor? Jamen, fordi du risikerer at sidde med en halv sandhed, eller med
2: noget, du ikke du ved ikke, hvad der er bagved, og hvorfor de ting valgt fra? Altså, de redaktionelle valg. Og jeg kommer nemt til at lyde dobbeltmoralisk for jeg gør jo det der hver dag. Jeg sidder jo meget i genstart og baserer mine historier, hvor en altså mine, ser så flot, vores historier, på, øh, på andres research og materiale. Og det er edder med, med en balancegang, det der ikke, fordi hvor meget dokumenteret, hvad kan du fortælle, hvor ved de her kilder det fra, og hvis de ikke vil sige det, så sidder jeg med den øh, ganske ofte. Og, og, øh, og, og det er en balancegang, og der vil jeg hellere, øh, som regel hellere sige for lidt, end for meget men, øh, man, af forsikkelighedspartiet. Man, man, man gad godt se de der nedklippede bånd, ikke? Jamen helt vil, men hvis du så skal binde dig på, og at du skal bringe noget, og at du kun må bruge det her, øh, det, den slags aftaler øh, vil
1: for alt til at strikke på mig. Og så var det jo i går, at øh, de forenede stater fik sig en øh, ny frontfigur øh, væk, Fløj Donald Trump og indkom Joe Biden og hvis man hørte Danmarks radio så kunne man blandt andet høre det her.
6: Demokratiet er værdifuldt, fuldt, men det er sart og derfor mine venner
5: har kan vi se i dag at demokratiet har vundet.
1: Ja det var øh, i baggrunden USA's øh, præsident øh, Joe Biden og så i forgrunden en øh, tolk, simultantolk, som navn jeg ikke kender. Hvad tænker du, når du hører det her, Knud? Jeg tror godt, jeg ved, hvor du skal hen af. Og jeg ved, at jeg svømmer ind i hajfyldt
2: farvand, for jeg kan selvfølgelig ikke udtale mig på vegne af Danmarks Radio. Jeg kan bare sige, at jeg er du blevet... Så... Nu er godt nok blevet forsigtig på din <laughs> gammel. <laughs> ja, jeg kan i hvert fald bare sige, at jeg er også blevet så gammel, at jeg havde faktisk svært ved at høre det.
1: Altså forstå, hvad det ja, var. Jeg kunne ikke rigtig
2: høre det engelsk, men jeg kunne heller ikke så godt høre det
1: danske. Men altså, der, det har jo. Måske givet, er det fordi, jeg ikke kan mødes. Altså, det er jo den helt store simultane tolkegate, i hvert fald på Twitter i dag, hvor rigtig okay. mange har besværet sig over, at de ikke kunne få lov til at høre Joe Biden mm. øh, i egen ret. Jeg har sådan set, også selv blandet mig i debatten, anført. Hvad har du sagt? Jeg, jamen, jeg har taget min gamle mor over i Aarhus til Intægt for, at jeg tror faktisk, hun var meget glad for det. Fordi hun, man kan sige meget godt om hende, men hun har ja. ikke nogen øren til engelsk. Nej. Og, og jeg synes egentlig også, at hun skal have en chance for at hende på når, ved sådan historisk begivenhed. Det er vel der, vi Service kommer ind i, i billedet, ikke? Og hvis man, øh, hvis man absolut ville høre det engelske for
2: at få ligesom af øh, kilden spring, så tænker jeg, at man også kunne finde det andre steder.
1: Og skulle du være, jeg ringede lige til øh, DR og til øh, nyhedschef Thomas Falbe derude for at høre, hvad deres overvejelse var efter al den kritik, de har fået, i hvert fald fra visse sider for at, at bruge tolke. Det gør vi
3: jo selvfølgelig, fordi uh, vi sender indsøgning på DR1, hvor vi fortsætter, at det publikum, det er sådan meget bredt publikum, der er der, ikke nødvendigvis alle sammen har engens forudsætninger til at kunne følge med i uh, en 22 minutter lang tale, som hvis sådan niveau rækker ud over sådan en almindelig korte politiske statement. Så det handler også simpelthen om, at flest muligt skal kunne følge og forstå indholdet i talen.
1: Jeg tror du ikke, at de fleste af dem, der sætter sig og ser inauguration i Washington, trods alt har engenskundskaber nok til at følge med og kunne du ikke forestille dig at nogle af dem som har de kunskaber, hvis oplever at talen bliver ødelagt når der er en tolk, som taler ind over.
3: Jo det er helt klart at der er nogen der det kan vi jo også se der vil opleve at oplevelsen bliver ødelagt af en simultantolk, tolk, og derfor har jeg også sagt at det var jo en fejl at vi ikke tilbød et et signal simultant på på DRTV eksempelvis, hvor man går se en uden tolkning. Men jeg synes ikke, det er korrekt at sige, at vi bare kan fortsætte, at alle kan følge en 22 minutter lang tal med det sproglige niveau, som, som Biden salg havde, og som Intel selv generelt har. Det kan vi ikke fortsætte, og der skal alle have en chance for at kunne, kunne følge indholdet også.
1: Hvad siger det dig, at øh, der er rigtig mange derude på de sociale medier, der til synligheden er, er rigtig brede på Danmarks Radio i dag?
3: Jamen, det siger mig bare, at øh, det, vi skulle have tilbudt et... Et signal ved siden af, hvor man kunne følge det talen på på DR TV uden Det øh, gør vi en anden gang.
1: Så vi det altså Thomas Falbe, nydechef på på Danmarks Radio. Og nu skal vi tale om noget, noget helt andet. Jeg har nemlig fået Fornemt besøg her i studiet, det skal jeg sige, når det er manden, der betaler min løn, der er kommet ind ad døren, nemlig chefredaktør Michael Dyrby her fra, fra BT. Og Michael, jeg har inviteret dig, fordi du har i BT i dag begået, hvad jeg vil kalde en leder i selvrensagelsens lys. Fordi nu citerer jeg nemlig, og der skriver du, vi i medierne har fejlet, vi er gået i og formidler ukritisk dagens tal. Den må du lige folde ud for os. Hvad er det, du har fejlet med? Jamen altså,
7: det der er mit anliggende, det er, at i vores dækning af den her pandemi, som nu har stået på i knap et års tid, der er vores fokus gået fra i marts måned, hvor vi kritisk og lavede kritisk journalistik om rigtig mange ting omkring coronaepidemien. Så er vi nået dertil nu, hvor vi hver dag har en udgivelse af en masse tal. Og de tal er politikerne meget opmærksom på, og det er medierne også opmærksom på, og selv inklusive. Det er tallene, der viser hvilke omkostninger der rent faktisk er i forbindelse med den her pandemi. Hvor mange er smittet, øh, hvor mange er indlagte, hvor mange er i respirator, og hvor mange er død hver dag. Og, og det er jo klart, det bliver sådan nogle meget synlige tal, man kan vende tilbage til hver evig eneste dag, og dermed så bliver de også omdrejningspunktet, og det bliver et fokus for den måde, vi driver journalistik på, og det er klart, det, når du siger selvrenssel, så er det klart, jeg lægger jo lidt, Hovedet på bloggen nu her og tage folk med ind i de overvejelser, man har øh, i, en, i, en, i en redaktionel ledelse, hvad man skal bringe. Men det, der er problemet med de her tal, fordi de skal selvfølgelig være der. Øh, jeg anerkender, at der er en pandemi. Det er slet ikke det ærende, der er. Men i og med, at vi har så meget fokus på den del, så glemmer vi lidt en anden del. Og jeg kalder de ting, vi har med i tallene, det er det, jeg vil kalde de synlige omkostninger i forbindelse med pandemien. Og så er der det, man kalder de usynlige omkostninger. Dem har vi ingen tal for. Og derfor så får de heller ikke den samme opmærksomhed hver dag. Men Jøbi, er det ikke bare at sætte i gang? Ja, det vidste jeg godt, du ville spørge om. Og det er også øh, det soleklare enkle spørgsmål. Øhm, jo... Det er bare desværre ikke så enkelt, men jeg har alligevel ikke afholdt mig fra at skrive det, for jeg ved godt, det er det, man vil blive mødt med at sige, du kan da bare gå i gang og gøre noget andet, du kan stoppe med at bringe talen, og du kan også bare bringe nogle andre tal. Det er jo sådan det nærliggende. Men jeg synes alligevel, det er interessant at, at prøve at have en diskussion, fordi de, selvfølgelig er medierne med til at gøre det her, men det er også sådan, at den politiske diskussion i dag, der er én ting på den politiske dagsorden i dag i Danmark. Det er corona. Der findes ikke andet. Og det synes jeg er for lidt, og det synes jeg er for svagt for et samfund, at vi i et år skal fryse os selv fast, til kun at tale om, at vi er et succesfuldt samfund, hvis vi kan bringe det her coronatal ned. Der er ufattelig mange omkostninger forbundet med det her, og i al beskedenhed har vi forsøgt på BT at beskrive mange af de mennesker, som har fået øh, forseende kræftdiagnoser eller fået helt forkert diagnoser. Sågar har vi lige bragt en historie om en kvinde, Pia Elke Hansen, som mistede sin mand, fordi lægen vil ikke tilse hendes mand, med begrundelse i, at der var coronarestriktioner. Han døde senere af meningitis. Det er hun fået en erstatning for. Det er jo en usynlig omkostning. Vi bringer jo ikke tal hver dag, hvor meget af kraftkøen egentlig vokset. Hvor mange selvmord er der vokset. Og på den måde er det mit anlæggende egentlig. Jeg er med til, at vi ikke har fokus nok på de der usynlige omkostninger, fordi de er med til, at vi kan have en diskussion om de omkostninger, vi rent faktisk har i øjeblikket. Er de, er de rimelige? Vil vi betale de omkostninger, der er, for at vi
1: kan Styre og kun kontrollerer en, en pandemi som, som corona. Mikkel Andersen, du er chefredaktør for øh, netmediet Kontrast, og derudover er du en øh, utrættelig, øh, tør jeg godt sige, uden at fornærme dig, covid-19 skrådstræde corona-debattør. Har Michael på pointe, har vi i medierne typer som dig, fået tunnelsyn med den evige fokus på smittetal, quotient og indlæggelse, og glemmer vi det store billede?
6: Nej, det synes jeg ikke. Der ligger en underliggende diskussion under det her, der handler om, ser vi på, hvad de samlede omkostninger er? Og, og så er der sådan en underlig idé om, at det, det gør vi ikke, at den diskussion ikke findes, men det passer jo ikke. Den har jo været der til at starte med. Altså, i, Lars Løkke Rasmussen på, på Michael Dyrbys egen øh, avis øh, bloggede jo om, hvordan man skulle følge den svenske vej, noget han så ikke har blogget så meget om siden da, men det gjorde han jo allerede, fordi han mente, at omkostningerne forbundet med det var mere rimeligt set i det store billede. Vi har haft sepers, der ikke har lavet andet end at skrive om, hvordan af uøkonomisk og alt muligt andet, den debat har der været i rigt mål. Det, jeg synes, der er interessant i forhold til, til tallene, det er jo selvfølgelig, at vi står i en, det, vi kan kalde en 100 årssituation situation, mere eller mindre, i forhold til, at vi er under en global pandemi, hvor den strategi, som Danmark, i den udstrækning kan tale om strategi, men, men den vej, som Danmark har valgt, den afhænger altså af de politiske tiltag, om vi kan genåbne, eller vi skal lukke mere ned. Det, altså, skal skoler åbnes, skal de lukkes, skal detaljhandlen åbnes, skal den lukkes, det afhænger altså i en eller anden grad af, hvordan smittetallene ser ud. Så derfor er det jo relevant for langt de fleste, tror jeg, ø- altså, ø- at vide, jamen går det af eller går det af. Og det betyder jo ikke, at man sidder monomant fixeret på det og kigger på, på kun det her. Og jeg synes jo også, har ja, måske også snakket lidt om, I don't know, Arne Pension. Ø- der har også været lidt rigsretssagen over, som også har fyldt en lille smule i medierne det sidste stykke tid. Så men de bare holde, på, på, lad lad holde
1: lidt... på corona. Jamen, dig, 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 dig absolut. Altså hvis man siger, at vi har blikket stift rettet hen imod smittetallene, at give det mening at åbne og give det mening at at, at, at lukke, så så bør man vel også Mikkel Andersen se på, hvad er så de Afgørende, omkostninger af, er af hensigtsvis åbne og låse.
6: Absolut, absolut. Det synes jeg. Øh, det synes jeg der er i høj grad, man skal. nu ved at sige. Altså, jeg, jeg gik ind før jeg, jeg kom her i studiet, gik ind og kiggede på, hvad er undervisningstabet. Hvem har skrevet noget om, hvad undervisningstabet er, at man, man laver hjemsendelser for børn. Jamen det har BT. Det er sådan en, en historie der er skrevet for børnelske. Men BT trykker en historie om det den 12. januar, altså for, hvad ni dage siden ikke? Der er jo masser af dækning af de her ting. Men jeg synes også der er noget fascinerende, fordi nu siger man i det her med, at vi har haft de her tilfælde af en der ikke kunne komme til lagen på grund af energidrift. Men men så så mister man jo lige pludselig det. Så er det jo ikke det store billede, vi får her. Fordi kigger BT så på, hvis nu læger modtog folk, der kunne have corona, det kunne jo godt være, at vedkommende havde haft det, det skal jeg ikke kunne sige, men det var der i hvert fald nogle læger, der havde en mistanke om. Hvad ville det så betyde, hvis vi havde en skadestue eller en praktiserende læge eller nogle andre, der faktisk blev smittet med corona og så ikke kunne behandle andre? Hvad hvis vi går ind og kigger på de her for eksempel og ikke udførte kraftoperationer? Hvad hvis vi nu sagde, at vi ikke havde haft en nedlukning? Eller vi har haft en dårligere nedlukning? Så kan man sige at i England, jamen, der har du altså udskudt kræftoperationer, akutte kraftoperationer i London på grund af, at smitten har været så høj. Så hvis du skal se på hele det store billede, så er der en del faktorer, der også ligesom skal inddrages også, ikke? fordi man kan jo sige, en ting er at sige, at vi har en nedlukning, det forhindrer nogen i at komme til læge. Jo, jo, det er rigtigt nok, men hvis vi har udbredt smitte, så er der altså også nogle voldsomme omkostninger for sundhedsvæsenet, der betyder, at der er mange, der ikke kan komme til læge, der ikke kan få behandling. Altså, der er en grund til, at Sverige trods alt også har en lidt længere venteliste, end vi har i Danmark. Ja,
7: altså, øh, øh, altså Michael Andersen har jo ret i det meste af det, han siger. Jeg, jeg underkender ikke, at de her smittetal er vigtige. Jeg prøver bare at tilføje noget til diskussionen. Kunne det være interessant at kigge på øh, at have et fast tal hver dag? Altså, min, min udfordring er, at jeg har ikke nogen andre indikatorer, jeg kan erstatte det, jeg har i øjeblikket. Men jeg leder efter dem. Jeg leder efter tal, der kan vise, det vil måske være interessant for politikere at læse og se, nu er vi på dag 77 af hvor skolerne har været lukket, det vil måske bringe frem øh, en politisk diskussion. Hvorfor skal skolebørnene egentlig være hjemme i 0. til 4. klasse? Alle lægelige studier viser, at det er muligt at have dem i skole. Vi har haft eksempler på, hvor, hvor de har gået i skole 0. til 4. klasse, hvor skolerne har været meget, meget dygtige til at undgå, at de bliver smittet. Men omkostningen ved, at de ikke går i skole, er kæmpestor. Og vi har ikke nogen tal, der viser det. Vi har kun tal på smittet, der går op og der går ned, og er vi dygtige borgere? Er vi et godt fællesskab? Fordi nu har vi fået kontakttallet under, under 1,0, som alle, som hvert barn i Danmark er klar over, at vi skal være 1,0. Og når vi når 0,7, jamen så skal vi endnu længere ned. Jeg synes bare, det vil være interessant at have en diskussion om, kunne vi, kunne vi finde andre indikatorer på, at de her omkostninger, de er der altså, men de er skjulte for de fleste. Ja, de kan, i jeg, 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 det er det jo hører... enkelstående historie, og det er klart, man kan sætte alt muligt op, jamen hvad nu hvis. Men jeg taler bare om, der er jo helt konkrete tilfælde på folk, der ikke er blevet opereret. Der er Så... helt konkrete tilfælde for folk, som har krafttilfælde, hvor det er gået galt. Og det er jo en omkostning, man bliver nødt til at forholde sig til som politikere og vi som medier. Skal det ikke ind i ligningen i forbindelse med, at vi kører øh, et samfund så stramt,
1: som vi gør nu. Jeg prøver lige at blive lidt konkret her, fordi ja. noget af det, som BT har gjort, lige siden den her Corona-epidemi øh, opstod, er at køre den her corona-live på vores øh, mm. site, og det er noget, det, hvis ikke det mest læste øh, på, på sitet. Og, og en af de helt faste, tilbagevendende ting der er, at der bliver opdateret med smittetal og dødsfald og alting. Kunne du ikke bare sådan, du er chef for butikken, kunne du ikke bare sige, lad os lige ændre det fra at være hver dag til at være, at være hver 14. Af dag? Det det kunne jeg godt, men det er jo egentlig ikke det, der er mit anliggende, Fordi jeg synes sådan
7: set, det er fornuftigt nok, og det er en interessant oplysning for alle borgere i Danmark, fordi alle familier, alle i det her land er berørt af den her nedlukning på en eller anden måde. Så det er selvfølgelig relevant, at de får en oplysning om, at de omkostninger, de bærer nu, bærer det frugt? Går det i den rigtige retning? Kan vi begynde at planlægge frem mod, at der skal virksomheder, der skal åbnes, skoler, der skal åbnes? Det er jeg bare beder om, det er, at vi får en diskussion, at politikerne også forsøger at komme med nogle politiske udspil og nogle politiske forslag, der handler om andet end corona. Det her samfund er i en dybfryser. Der, altså, hvis du kigger til USA i går, Joe Biden gik ind og skrev under på 18 dekret, tror jeg. Nogen af dem handlede om, at man tilmelder sig Paris-aftalen. Det vil sige, at USA taler nu om, at de skal være en del af den grønne omstilling. De aflyste en oliepipeline fra Kanada. Det vil sige, at USA er i gang med at, øh, at, at lægge energi øh, om fra at være olie til at være alternativ energi. Vi diskuterer overhovedet ikke klima i Danmark. Vi diskuterer overhovedet ikke øh, øh, skolebørn og videnstabet. Der er ikke et politisk forslag om, hvordan skal børnene indhente det niveau øh, det videnstab, de har haft bare på at være hjemme derudover. Så kom der faktisk en OECD-undersøgelse, som viste, at vi er rutset ned af ranglisten igen på forskellige fag. De fleste forældre er interesseret i, at deres børn lærer noget. og at se, at man falder ned i matematik, er urimeligt, men der er ingen, der diskuterer det. For vi diskuterer kun om smittetallet eller kontakttallet er under en.
1: anerkender du, at det er at gå politikernes og holde fokus så snævert på det corona tal, når vi har at gøre med en regering, der ligesom gør meget ud af ligesom at fastholde indtrykket af, at vi befinder os i en kæmpe krise. Altså er det ikke at gå Regeringens Ærne?
6: Jamen, jeg, jeg anerkender ikke præmissen. Altså, fordi det, det, det er sådan en underlig øh, stråmand. Vi, altså, vi har haft en lang periode henover øh, hvad det hedder, sommeren og efteråret, hvor smittetalen ikke fyldte særlig meget. Vi var helt ned omkring, jeg tror det var 14 på et tidspunkt i juni, og, og, en, og en lang periode. Det var ikke noget, der fyldte særlig meget. Vi har haft arnepension. Vi har haft en nedsmeltning i Venstre. Vi har haft en rigsretssag her på det sidste. Vi har, vi, vi har haft massiv dækning af det amerikanske valg. Altså, jeg har nærmest været på linje med en dansk valgkamp. Altså, jeg mener, der er rigelige ting, som har fyldt i den en politiske debat. Vi har haft MeToo-afsløringer i, i socialdemokratiet og alle mulige steder. Vi har haft masser 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 af ting, og det er rigtigt nok, miljøet har ikke fyldt så meget, som det gør, men det er der altså perioder, hvor det ikke gør os selv, når vi ikke har en global pandemi. Så jeg synes sagtens, at man kan, man kan diskutere mange af de her Nej, ting men, jeg,
1: jeg lige Fordi det, som jeg forstår som dyrbygts pointe, er, at den der cost-benefit-overvejelse, som man godt kunne argumentere for, at man skulle anlægge, når man kigger på corona, den er fraværende, fordi man ser kun på, hvad er yeah. truslen, og ikke hvad er omkostningerne ved at håndtere den
2: trussel. Men,
6: men, men det synes jeg igen, altså det, det kan jeg slet ikke genkende, det billede. Altså igen, Michael Dyrbys egen avis har haft en forhenværende statsminister, der har skrevet en blog om præcis det her emne, der satte en massiv debat i gang. Separat har ikke lavet andet end at publicere kronikker om det. Kim Funeff, direktør for Saxo Bank, skrev en, en, en vildt omdiskuteret kronik om det samme her forleden dag. Altså, det, det er selvfølgelig klart, at, at du, du, du kan ikke sammenligne æbler og pære, fordi man kan sige, at de projicerede tab, der er forbundet, med et læringstab i folkeskolen. Det, det ved vi jo ikke præcis, hvor stor det er. Det kan vi have estimater af. Og det, det er så sådan noget, som Michael Dyrby også beskriver i sin egen avis. Altså, jeg har lige nævnt, der har været en artikel om præcis det emne. Så det er jo ikke som om, de ikke findes, de her ting. Altså, jeg synes, det er bare sådan et spørgsmål om, at man har, man, man på en lidt roundabout-måde siger, at jeg kunne, man egentlig godt kunne tænke sig at fokusere mere på et emne, i et, et andet. Det er jo selvfølgelig også et et, et validt journalistisk synspunkt, men jeg synes måske, det at gemme det ved, at der er et, et overdrevet fokus på smittetallene under en ret alvorlig pandemi, det synes jeg måske er lunderligt. Så, så nu henviser Mikkel Andersen til en artikel, du har bragt. Altså, ja.
1: Og, og det, det kan så godt mm. være, at der, der har været et par stykker flere, men vi, vi er vel enige om, øh, Michael, at, at så mange har der heller ikke været. Og så kunne jeg godt lige tænke mig at gentage mit spørgsmål, fra da vi, da vi startede. Hvorfor sætter du ikke bare... Øh, man ind på det her og siger, okay, nu er det den vej, vi mm. går, og nu er det på den måde, at adskiller sig fra de andre medier.
7: Ja, og det er da også igen det helt oplagte spørgsmål. Vi har sat folk af til at kigge på det, vi kalder de usynlige omkostninger, og det er også derfor, vi kan bringe en historie som det meget tragiske dødsfald øh, i familien, som, altså han døde unødvendigt. Han, han kunne have været reddet, hvis lægen var taget ud og og, og tilse, at man har taget ham i konsultation, men han afviste det på grund af coronarestriktioner, som man sagde. Men, men vi har også en... Øh, vi, vi ser os også som et... Øh, vi er så store, vi er de største i Danmark, så vi ser os selv som, også som leverende public service. Og det vil sige, at den corona som du omtalte tidligere, den, den sætter vi også en ære i, at der er spørgsmål og svar hver dag. Øhm, så det er ikke, vi er nødt til at have begge dele. Det her, det var sådan set bare... Mine overvejelser omkring en situation, som jeg selv står i som redaktionel leder, og som jeg også oplever, at politikerne står på, det er, at vi ikke tager det fulde billede. Jeg synes, det er fornuftigt, hvis nogle politikere sagde, jamen de, det samlede billede af omkostningerne skal vi kigge på, for at begrunde, at vi gør, som vi gør lige nu. Der er meget store omkostninger, som bare slet ikke ser dagens lys.
1: Men når jeg presser dig en lille smule på det her, så er det jo fordi, at du til forskel fra alle andre, der måtte have nogle betragtninger om, hvordan medierne bør lægges, er en mand, der kan bestemme, hvordan i hvert fald ét stort medie skal lægge snittet. Ja. Og, og, og bør du så ikke ligesom gå skridtet videre, end bare at skrive om det i dine ledere? Altså simpelthen lægge et andet, en anden prioritering ind over, end du gør for øjeblikket?
7: Øh, det, det kan man mene, men, men, men jeg kan ikke udelukkende sige, nu vil jeg ikke omtale øh, pandemien og de... Øh, og de smittetal, det vil, det vil være useriøst. Fordi jeg anerkender jo fuldt ud, at den der pandemi er der. Jeg anerkender jo fuldt ud, at der er en enorm angst i befolkningen. Der er en utrolig fokus på og en utrolig frygt for, at det her smittetal ikke kommer langt nok ned. Der er en stor angst for at blive smittet i det hele taget. Selvfølgelig er vi... vi ser det, som vores læsere og brugere så Selvfølgelig gør vi det. Jeg har bare brug for, at vi også tager den, det fulde billede
1: ind. Jeg synes, det er for, for snævert Kommer der til at ske noget på det område område? Altså, vil du, vil du lægge snittet anderledes? Eller vil du bare skrive en leder mere?
7: Jeg synes, jeg synes jo reelt, at vi har... Øh, jeg vil gerne skrive en leder mere, og det gør jeg faktisk også til i morgen. til den andet <laughs> <laughs> ja, den, den, den synes jeg, I skal læse. Øh, men men, men øh, jeg kommer ikke til at radikalt at lægge snittet anderledes, men jeg kommer jo til at supplere øh, synligt at der er andre omkostninger. Og jeg leder også efter nogle indikatorer. Og jeg vil ikke afvise, at vi også kommer til at køre et tal, der siger hvor mange dage børnene ikke har været i skole. Det fortæller jo ikke noget om, hvilket videnstab de har, fordi mange af dem kører jo fint nok med hjemmeundervisning. De stærke skal jo nok klare sig i det her samfund. Det er jo mere mange af de svage børn, øh, som bliver opfanget i det her meget finmaskede skolesystem, vi har, som får en udfordring og som
1: har et videnstab. Det blev de sidste ord i den debat. Uh, tak til dig, Michael Dyrby, chefredaktør her på uh, BT. Og også tak til dig, Michael Andersen, chefredaktør for. Det er lidt mindre mediekontrast. Lidt mindre. Lidt mindre. Også tak, fordi du kiggede forbi. Og så vil de to herre sådan forsøge at de skal vi altså arbejde lidt med, at folk kan komme mere elegant ud af det her studie. Men nu kom de ud, både Michael Dybø og Michael Andersen. Nu sidder vi tilbage her, Knud Brix. Ja, øh, og du har jo haft den, coronaen. Det har jeg. Hvordan har du dem? Øhm,
2: men jeg synes ikke, det var rart overhovedet. Øhm, og jeg troede lidt, jeg havde sådan nogle senfølger af det. Så fik jeg testet lungerne, og det viser, det havde jeg overhovedet ikke. Det var ren indbildning. Øhm, men det, det var ikke sjovt. Og øh, nu går jeg mere sådan, og er ud om jeg kan få den igen. Ikke? For man har de der antistoffer, og hvor lang tid varer de? Og sådan noget, ikke? Øh, også fordi jeg er den lidt distræte type, som, som kommer til at røre ved ting, eller du ved, skal pille ved ting, eller sådan noget. Ikke? Så jeg, jeg tænker, øh, at ja, det skal nok passe, at jeg får for rauten
1: til mig igen. Knud, herinde vi siger farvel til til lytterne, så skal vi også lige runde øh, det, øh, det journalistiske sådan, forløb, du har været igennem. Ikke bare inden for de sidste måneder, men også over lidt længere periode Jeg var meget inde på, at øh, du og jeg var øh, kolleger på TV2's politiske redaktion. Ja, ja. Øh, og jeg, jeg, jeg er blevet i den politiske journalistik. Du, du, har, du har forladt den. Jeg ved godt, du er enig mellem. Blandt andet har du mm. et interview i morgen. Har jeg hørt noget om, hvilken om vi lavede jo, i reklame du for det? det Jacob Ellemann. Men Jacob Ellemann, den vil jeg gerne have haft. Så, så du er jo stadig lidt i, i feltet, men, men jeg tror ikke, jeg siger for meget, hvis jeg, hvis jeg anser, at du ligesom på et tidspunkt fik anfægtelser i forhold til den måde, vi udøvede den politiske journalistik på.
2: Ja, og det er jo nemt at sidde og være sådan en flakke der slår sig selv på skulderen, og, og synes, at alt, man har lavet, har været helt forfærdeligt, Men jeg var i hvert fald drevet af nogle motiver, hvor det på et eller andet tidspunkt gik op for mig, at altså, hvem er det, jeg gør det her for, ikke? Og så jeg prøvet at så stærkt og ville have nyhederne først, og jeg var sådan set øh, rimelig ligeglad med substancen, hvis jeg skal være Jeg her, ser
1: sådan et billede for mit indre, ja. af, af Knud Brix de her aftener, hvor øh, der er dannet en ny regering, vi skal have øh, fundet ud af, ja. hvem er blevet øh, minister i hvilke ministerier. Ja. Uh, og vi var begge to på TV2, og ja. jeg har en, en, en tank om, at uh, befolkningen er ret ligeglad med, om vi på TV2 havde den 3 minutter før Danmarks Radio. Men jeg kan stadig genkalde mig billedet af denne Biddy de Gonzales, Knud Brix, der løber med skjorten ud af bukserne, fuldstændig vildt optændt af, at få det der navn 2 minutter før. Er det den Knud Brix, du har lagt afstand til? Øh, ja, altså jeg var jo manisk besat af det der, ikke nærmest? Øh, vi, og
2: det var jo, vi ville jo være først 24 timer i døgnet, som sloganet var, ikke? Øhm, og, og det var jo bare, øhm, jeg, jeg tror faktisk, det der skete var, at, at jeg ligesom begynder at tænke, hvem lavede jeg de der historier for? Og det var jo, altså jeg tror, det var sådan noget med en, en konkurrencegivning. Svaret var kollegerne? Ja, og cheferne, og, og, sådan, øh, og, og det der med bare at være først for enhver pris. Og, og, og sådan også øh, teste det der med, hvor hårdt kunne man gå til den. Ikke fordi, øh, at, at, at det var øh, arh, substans, jeg var interesseret i, men fordi jeg havde simpelthen lyst til øh, at demaske og løgne og sådan. Og, og det har jeg på sin vis stadig. Øh, men men jeg, jeg kunne simpelthen på en eller anden måde se mig selv udefra på et tidspunkt. Det lyder virkelig som en af de sidste dages hellige det her. Ikke? Øh, men, men jeg var simpelthen blevet... Øh, Uh, et det røv, lyder et det, røvhul. Et røvhul ja det var jeg. hvordan jamen på den måde at uh, at jeg var der af de helt forkerte grunde og jeg, og jeg ønskede bare at jorde folk uh, det kan jeg lige så godt sige. altså um, hvis jeg kunne og, og, og det var jo uh, ja altså vi, vi jeg vil jeg vil vinde og jeg vil have en hvad en eller anden ordfører havde sagt på et eller andet det var som om det var det vigtigste i verden og det er jo godt nok at have et konkurrencegen, men det er jo sådan, for hvad og for hvem? Altså, hvem gjorde man det for? Øhm, for at være lidt hurtigere end Danmarks Ej, Hvad mener du med det der med at gjorde, fordi... Jamen Det var i forhold til politikerne og de politiske interview. Altså, der havde jeg også blod i mundvin tit. Men skal man ikke have det? Jo, øhm, men du ved, når de så... Jeg kan huske en gang, hvor vi... du har stået der selv. Vi stod der jo en glas ikke? Øhm, og så, så, så der var der et eller andet for Jeg tror faktisk, det var en finanslov... Og jeg synes bare, wow, jeg havde prøvet at gå lige efter struben på dem. Og sådan noget. Det var kørt pæssig godt, det der. Ikke? Og så fik vi sådan en mail bagefter, hvor der bare var sådan, hvad laver I? Altså, du spurgte ikke et eneste spørgsmål om, hvad I kom frem til. Jeg gik direkte på, I har jo givet her, hvad har I givet? Og sådan, I har tabt, og jeg glemte simpelthen at spørge om, hvad I blev enige om. Altså, jeg synes, det er fantastisk at gå til folk. Men hvis du glemmer at spørge om, hvad I er blevet enige om, så er det jo, altså, jeg var 10 skridt videre. Hvorfor, du har jo tidligere sagt, og nu har I, hvorfor har du solgt ud? Og, og, og det der, ikke? Øhm, sådan kørte op i...
1: Altså, man bliver en
2: cliché? Ja, ja fuldstændig. Jeg var da en omvandrende cliché. Øhm, og øh, jeg elsker stadig og og jeg... Øhm, hvis der er alt for lidt
1: af det. Ja, for det, det kunne jeg nemlig godt have lyst til at sige ja, til, til dem, der ikke måtte have hørt uh, genstart. Altså, hvis man forestiller sig, at Knud ikke er gået i kloster, så tager man faktisk fejl. Fordi du kan stadig stille de kritiske spørgsmål. Jo, jo. Men, men, øh, men jeg tror, øh, uden at det skal lyde som drabeligt,
2: at jeg vælger det, når folk står godt til huk. Altså, øh, forstået på den måde, jeg, jeg vil ikke slå til alt for enhver pris, det vælger jeg tidligere. Men hvis der er noget hyggeleri, så den der gamle nyhedsgyndter eller hyggeligyndter, den kan godt sniffe, ikke? Øh, men jeg, jeg gør det ikke for en hver pris. Altså, fordi hvem, er... hvem står til hug lige nu rimeligvis? <laughs> hvem står godt til hug? Altså, det lyder jo også klæsjagtigt at siger det, ikke? Men, men, men man kan jo se, når der er et eller andet. Jeg gad godt tale med Markus Knud lige nu. Altså, han er jo, øh, øh, da han var, øh, først var det sådan, øh, øh, du ved, Støjbær, og det var en heksejagt mod Inger, og nu skal han til at stemme for, ikke? Det kunne jeg godt tænke mig. Eller Nasser Katter lige nu.
1: Tror ikke, de får ondt i maven den dag, de skal stemme, og pludselig bliver ramt af noget?
2: Jeg har hørt, at, de har, at, at man har prøvet at få folk fritstillet. Den, Eller, den, sådan den er noget. gået i vasken. Ja, den er jo så gået ja. i vasken, ikke? Så man skal jo. Altså, det synes jeg da er spændende, hvis man først synes, at det er en heksjagt, og bagefter vil stemme for en rigsret.
1: Altså, det synes jeg, der... sådan noget synes jeg er spændende. Men nogle gange kan man jo godt opleve, altså, at det ikke kun er. St- Folk som dig, der har fået anfægtelser, men, 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 men at danskerne I sådan, heller ikke er søvnligt interesseret i, at der bliver stillet? Nej, det tror jeg nu egentlig ikke. Tror du ikke? Nej, det
2: tror jeg ikke. Og jeg skulle have, hvis 24-7 er fortsat, så skulle jeg have lavet sådan et politisk program med Brian Weikart, som jeg synes jo er, er skønt på mange måder, også fordi han tør at, at gå for langt, og så indrømmer han at gå for langt. Og han, du ved, det der bid, det kunne jeg eddermem godt at tænke mig, og det kunne jeg mærke, at
1: det, altså hele det der, var der jo en bundklang for, så det er, det, det er den indforståede jagt for ingen skyld, jeg ja. på Christiansborg, og Det er jo den, du blev træt af. Ja, Jeg
2: synes, hvis der er noget, hvor man, hvor man kan se noget hyggeleri og gå til stort, det elsker jeg dig. Det er, der, det er der alt for lidt af. Alt for lidt. Det er ligesom om, at jeg bare ikke. Øh, øh, ja, det er bare ikke den rolle, jeg har nu. Er du blevet så sat i den rolle, du har nu, at du bliver hængende der? Åh, <laughs> oh, det er en anden diskussion. Det er sådan en journalistisk rastløshed. Har du ikke den? Jo. No. Ja, altså, det er det, der den her, måske... Den har
1: den 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 gjort mig meget ondt i tidens løb, så, så den må jeg hellere holde <laughs> ja. i nu.
2: Ja, og det prøver jeg da også, du ved. Fordi jeg er lyststyret på den måde. Det skal helst være spændende hele tiden. Det skal helst være interessant, for at min morgenurin kan komme i kog. Og der, der skal man nogle gange sige, hey, det er okay at det ikke er hver dag, at du laver et eller andet, hvor det den kun af 80 grader. Ja. <laughs> og, så, og, og det tror jeg da også er en del af det der med at blive sådan lidt mere journalistisk voksen, at, at altså, du kan jo ikke få opfyldt alle behov hver dag, men jeg må siger et eller andet sted, hvor, hvor jeg er altså, helt ærlig, at ikke det, der er det, når man sætter sig op på cyklen, er det sjovt, det du skal lave? Ikke? Det æder man måske ikke, og vi har et fedt hold, og så har folk taget godt imod det, så det er jo bare glimrende. Og så er du på
1: din gamle dage blevet ikke pause-kloven, men pause-konge, og t- tillykke med det, Knud Brix. Og tak også for. tusind tak, fordi du kiggede forbi mit lille ydmyge program her i jeg var rigtig glad for, at du ville. Også tak til lytterne for, at I endnu en gang fulgte den her gode lange time. Også tak til Rasmus Søgaard, som er min producer. Og selv hedder jeg Henrik Kvartrup. Det er mig, der er vært her på Q&K. Og jeg er tilbage igen med en ny omgang mediehistorier næste torsdag. Tak skal I have.